0: Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man puja dan puji syukur, malilah kita panjatkan kepada Allah, Alhamdulillah Pada hari ini <tuh> bisa meneruskan kembali pembacaan buku kita Kitab Syarah Kas Syubhat Yang ditulis Syekh Abdurrazzak Hafizullah Ta'ala Salawat, perta salam semoga tercurah kepada Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kepada istri-istri beliau, kerabat beliau, sahabat-sahabat beliau, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Uh, kita akan melanjutkan kembali pembacaan kitab Karah Sarah Syubhat di halaman berapa itu? di halaman berapa ya? 48 ya? Halaman 40 48. Baik, berkata penulis, "Hafizallahu Ta'ala" Mereka bersaksi tentang hal ini. Al-isyaratu ila mahuwa sabako adalah isyarat pada yang sebelumnya. Maksudnya mereka bersaksi. Tentang hal ini adalah Wahuwa, yaitu An-nahum, bawasanya mereka Yaitu orang-orang musyrikin Yukir mereka mengakui Bi-annal bahwasanya yang maha pencipta ar yang maha memberi rizki Al-Muhyi yang maha menghidupkan. Al-Mumitu yang maha mematikan. Al-Mudabbiru yang maha mengatur. Hua dia adalah Allahu Allah. Jadi orang-orang musyrikin di zaman Nabi SAW yang berseteru dengan Nabi Ya, yang begitu sengit perselisihan mereka, mereka pun beriman kepada hal-hal yang tadi kita sebutkan. Allah Maha Pencipta, Allah Maha Memberi Rezeki dan seterusnya. Um, Haula'i mereka ini. Alladzina yaqina. Ya, takiduna na meyakini. hadzakoda keyakinan ini kotaumumun Nabiu Shallallahu Alaihi Wasallam diperangi oleh Nabi Shallallah salam ya jadi keyakinan seperti itu orang-orang yang berkaya-keinan seperti itu yang tadi kita sebutkan itu adalah orang-orang yang diperangi di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seandainya Ya eh, keyakinan itu saja betul, tentu tidak boleh lakukan peperangan dengan mereka. Ya, seandainya pengakuan orang-orang musyrikin, bahwasanya Allah maha mencipta dan seterusnya adalah termasuk keislaman, seharusnya tidak boleh diperangi. Ini menunjukkan bahwasanya Nabi sallallahu memerangi mereka menunjukkan mereka itu bukan muslim. Karena kalau muslim nggak boleh diperangi. Haram darahnya, haram hartanya untuk diambil ya. Kecuali dengan hak ya, kecuali ada sebab-sebab yang mem- 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 membolehkan untuk diperangi ya. Di asalnya Oh, sesama muslim itu tidak boleh diperangi, itu hukum asal. Kecuali ada hal-hal yang menyebabkan atau memperbolehkan mereka diperangi. Contohnya melakukan pemberontakan, itu boleh diperangi. Kemudian eh, dan hal-hal sebab-sebab lain yang memperbolehkan untuk diperangi. Tapi hukum asalnya muslim itu tidak boleh Diperangi. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW dan hadis dikeluarkan oleh Imam Bukhari tidak ada dalam buku kita ya. Uh, uh, Rasulullah SAW bersabda, "Man ko lala ilah barang Barangsiapa yang mengucapkan la ilah airullah asma wa barang siapa yang mengucapkan la ilaha maka terjaga darahnya tidak boleh ditumpahkan, tidak boleh dibunuh dan juga hartanya." nah peperangan yang terjadi yang dilakukan oleh Nabi Sosalam bersama atau kepada orang-orang musyrikin ini menunjukkan bahwasanya memang mereka itu bukan Muslim ya namanya juga musyrik ya dia ya, bukan Muslim tentu saja dan juga berarti dipahami bahwasanya hanya keyakinan bahwasanya Allah Maha Pencipta, pemberi rezeki, menghidupkan, mematikan dan seterusnya itu tidaklah memasukkan seseorang ke dalam Islam begitu ya. Nah, ini buktinya apa? Di antara bukti-bukti yang menunjukkan hal tersebut adalah diperanginya orang-orang tersebut. Orang-orang ber- berkeyakinan keberkeyakinan Allah Maha Pencipta, Allah Maha Pemberi rezeki dan seterusnya. kita lanjutkan pembacanya dan di sini tak maka sungguh mengherankan Goya telah bi dengan penuh keheranan, maksudnya heran sangat aneh sekali, begitu ya, sesuatu yang sangat aneh sekali. Iga apabila alim tak kamu mengetahui anak bahwasannya p umatnya Muhammadin pada umatnya Nabi Muhammad saw manakat hidu ada yang berkeyakinan anak bahwasannya maknalailahahaallah laallahu tidak ada yang maha pencipta kecuali Allah jadi ini suatu yang aneh sekali ya suatu yang apa ya di puncak keanehan kalau ada orang Islam sekarang ini atau kapan saja ya sangat aneh sekali kalau ada orang Islam, yang memahami makna la ilaha illallah ya bahasanya makna atau arti atau maksud la ilaha illallah adalah la khaliqa illallah tidak ada yang maha pencipta kecuali Allah ini aneh kata Syekh Afidullah taala sangat aneh kalau ada yang memahami la ilaha illallah maksudnya adalah tidak ada yang maha pencipta kecuali Allah sungguh Menganehkan Wahada dan hal ini Min goyatil ajibi Di antara puncak keanehan Jadi sangat-sangat aneh sekali Kalau ada kaum muslimin Kalau ada orang islam Yang memahami Arti la ilaha illallah Atau maksud dari ucapan la ilaha illallah adalah tidak ada yang maha pencipta kecuali Allah. Wa Nahu dan mereka siapa mereka orang Islam yang meyakini atau yang memahami makna la ilaha illallah adalah tidak ada pencipta kecuali Allah, mereka menetapkannya fi kutubin di dalam Banyak kitab. Jadi ada kitab-kitab tentang akidah. Itu yang menjelaskan. Maknala ilaha illallah adalah tidak ada yang maha pencipta kecuali Allah. Wayus ditunahu fi kutubin. Dan mereka menetapkannya di dalam banyak kitab. yang dibaca wa tuhfazu dan yang dihafal bahkan kitab-kitab tersebut wa turawaju dan dilariskan bainan nasi diantara manusia analla ilaha illallah bahwasanya la ilaha illallah maknaha maknanya maksudnya artinya laho khaw- Tidak ada yang maha pencipta Kecuali Allah Jadi ini aneh sekali Sangat aneh sekali Dan ini terjadi Bahkan ada di dalam beberapa kitab Kitab-kitab Islam Itu yang disebutkan tentang hal ini Ini aneh seharusnya Ya, Sangat aneh sekali Kenapa? Ini adalah sesuatu yang sangat aneh. Beliau mengatakan. Laukana seandainya. Maknanya. Makna kalimat. La ilaha illallah. La khalika illallahu Tidak ada yang maha pencipta. Kecuali Allah. Lama. Tidaklah. lama apa itu? Nushiba kita lun, tidaklah terjadi perang antara Rasulullah dengan orang musyrik. Gak mungkin terjadi peperangan sampai berjilid-jilid dari perang Badar sampai perang-perang selanjutnya terjadi begitu sengitnya antara nabi kaum muslimin versus musyrikin. Gak mungkin terjadi peperangan tersebut kalaulah makna la ilaha illallah adalah la illallah. Karena orang-orang musyrikin pun mengakui hal itu kan gitu. Kemarin kita bahas ayat-ayatnya. Kalau sama pemahamannya ngapain perang kan gitu? Antara kaum musyrikin dan Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Enggak mungkin ada perang. Jadi peperangan itu dalam membela la ilaha illallah. Iya. Kalau la ilaha illallah itu adalah tidak ada yang maha pencipta kecuali Allah sama dong. Berarti gak ada bedanya dengan kaum musyrikin, dengan kaum muslimin yang dipimpin oleh Nabi saat itu. Ya. Wala wujida kita lanjutkan membacanya. Walau wujidah dan tidak ditemukan khusumatun perseturuan bainan nabi antara Nabi SAW. pah al dan juga antara orang-orang musyrikin enggak ada nih perseteruan, pemboikotan, pengusiran, penyiksaan, enggak mungkin ada kalau makna la ilaha illallah itu la illallah. Nah, sama-sama dipahami begitu. Kan jadi nabi dan para sahabat kan mereka membela mati-matian la ilaha illallah. kalau lah makna la ilaha illallah adalah tidak ada maha pencipta kecuali Allah ya sama berarti sama kaum muslimin ngapain perang kan gitu capek-capekin kita lanjutkan walam turok ko jima'un dan tidak ditumpahkan darah walam tazhab arwahun dan tidak hilang nyawa-nyawa tidak kana kalau makna la ilaha illallah la khaliqa illallah tidak ada yang maha pencipta kecuali Allah ya. hal apakah Ya tarot dadu al orang-orang musyrikin itu bimbang atau ragu ya kau bu untuk menerima hal tersebut. Fahaza dan inilah mingo ya tila aji di antara Keanehan yang boyah itu puncak ya. Di antara puncak dari keanehan. Wahua dan dia. Amrun adalah suatu perkara. Yakti yang akan datang. Akan bihu penitik beratannya atau pemfokusannya. alaihi padanya lahikon yang akan selanjutnya maksudnya nanti akan dijelaskan selanjutnya tentang fokus terhadap permasalahan ini yaitu bahwasannya la ilaha ilallah itu bukan maknanya yang tidak ada yang maha pencipta kecuali Allah memang betul kalimat tidak ada yang maha pencipta kecuali Allah itu betul Tapi itu bukan makna la ilaha illallah. Yeah. Kalau kita katakan masa tidak ada yang pencipta kecuali Allah salah. Betul itu. Tidak ada yang maha pencipta kecuali Allah itu betul. Statement itu betul. Tapi itu bukan makna la ilaha illallah. Kalau itu arti dan maksud dan makna la ilaha illallah. Nggak ngapain. Nabi sampai bila-belain meninggal kampung halaman. ngapain sampai anak berpisah dengan orang tuanya ngapain ya ada uh, syariat uh, peperangan dengan kaum musyrikin kalau lah makna la ilaha illah itu tidak ada yang maha pencipta kecuali Allah itu pun diakui dan diyakini oleh orang-orang muslim baik hidup yang menjadi pembahasan kita ya inti pembahasan syahid itu anal musyrikin bahwasanya orang-orang musyrikin kanu mereka dulu ya taqiduna miyatini anal khaliq bahwasanya yang maha pencipta arraziqu yang maha memberi rizki. Al-Muhyi yang maha menghidupkan. Eh, Al-Mutasorrifa fi hadha Al-Kawni. Yang mengatur alam ini. kaun itu alam. Wallahu adalah Allah. Wahdahu saja. La lahu. Tidak ada satu pun baginya. Jadi orang-orang musyrikin tuh meyakini itu ya. yang tadi kita sebutkan mereka dalam ya kalimat yang singkat beriman kepada Allah dalam rububiyah wadalah <tuh> ilu dan dalil-dalil ala zalika dari hal tersebut dari hal itu kasih rotun banyak Banyak ayat-ayat yang menunjukkan bahwasanya orang-orang musyrikin bertauhid rububi. Maka berkata Syaih Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah. Iza apabila arot tad dalila, kamu menginginkan dalil. A'la dalika, dari hal tersebut. Yaitu orang-orang musyrikin beriman kepada Allah dalam Buhubiyah. Fakra maka bacalah. Qawulahu ta'ala firmannya Allah yang maha tinggi. Kul. Nah ini ayatnya diantaranya. Katakanlah ayat yaitu nabiu wahai nabi. Katakanlah wahai nabi Muhammad gitu mas Lihat ulah ilmu kepada orang-orang, orang-orang musyrikin. Kul katakanlah wahai nabi lahum kepada mereka man siapakah Yarzukukum yang memberi rizki kalian minas sama iwal ardi dari langit dan bumi. A apakah, atau siapakah man yang Yammaliku awal wal yang menguasai pendengaran dan penglihatan. Wam ayukhrijul minal mayit siapakah yang mengeluarkan yang mati yang hidup dari yang mati. Wa yukhrijul mayyita minal hayy dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Wa mayudabbirul amra siapakah yang mengatur segala urusan. Katakanlah tanah wah Nabi kepada orang-orang miskin tentang tadi yang disebutkan maka saya kulu jawab apa jadinya jawaban mereka apa jawaban mereka pas saya maka mereka yaitu orang-orang musyrikin akan mengatakan allah ya jadi diantara dalilnya adalah ini ay yaitu Allahu wahdahu, Allah saja, semata. Huwa dialah yang tafarroda yang maha esa bihadihil asyai dengan hal-hal ini. Tadi yang disebutkan, cipta memberi riski, dan seterusnya. Kalau ditanya orang-orang musyrikin, maka Allah lah saja, sendirian. Tafarroda Yang Maha Esa, yang sendirian. Tafaroda itu aslinya is sendiri ya. Tapi kalau Allah kan nggak, maksudnya nggak sendiri. Yang bahasa bagusnya ya. Yang Maha Esa biriztina. Dengan memberi rezeki kepada kita. Minas sama'i wal ardi dari langit dan bumi. Bi Tafaroda yang Maha Esa. Bi Maliki Sam'i wal Basari. yang menguasai pendengaran dan penglihatan. roda yang Maha Esa. Bi ikhrajil hayyi minal yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati. wa ikhrajil mayiti minal Hai dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Maksudnya apa sih Mengeluarkan hidup dari yang mati? Ya Allah bisa menciptakan benda-benda atau makhluk-makhluk hidup dari makhluk-makhluk yang sudah mati. Contohnya ya, bangkai. Ya, kemudian keluar apa? Belatung kan bangkai mati, belatung hidup makhluk hidup. Sebaliknya juga mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Misalnya kean ya, yang baik di kandungan ibunya atau induknya kalau bukan orang, hidup anaknya terkadang tidak hidup ketika keluar kan gitu. Yang mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Nah, intinya dua hal tersebut dibolak-balik Allah bisa. Mau mengeluarkan yang mati dari yang hidup, yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati, ya Allah maha mampu. Tafarroda bitadbiril am umuri yang maha esa dalam mengatur segala urusan. Layak takiduna t- <ti> mereka, yaitu orang-orang musyrikin, tidak berkeyakinan. 'asna mihim pada berhala-berhala mereka. Annaha bahwasanya berhala-berhala tersebut taf'alu melakukan bi syai'in sesuatu min dari hal-hal tadi yang disebutkan. Jadi mereka tidak berkeyakinan tuh berhala mereka yang menghidupkan, berhala mereka yang mematikan, berhala mereka yang mengatur segala urusan. Mereka tidak meyakini itu. Bukan berhala mereka yang menghidupkan, yang mematikan, yang memberi riski. Bukan berhala mereka. Mereka berkeyakinan Allah. Lalu apa fungsinya berhala? Kan telah kita bahas sebelumnya ya. Fungsinya berhala ada dua. Yaitu pertama, untuk mendekatkan diri mereka dengan Allah. Menjadi perantara yang mendekatkan diri mereka dengan, kepada Allah. Yang kedua, memberi syafaat. Untuk mereka, ya, di sisi Allah, itu alasan orang-orang musyrik beribadah kepada berhala-berhala mereka. Atau beribadah kepada selain Allah. Dalam rangka dua hal, yaitu agar mendekatkan diri mereka kepada Allah. Melalui perantara berhala tersebut. Kedua, agar berhala-berhala atau secara umum segala sesuatu yang diibadahi selain Allah. itu bisa memberikan syafaat, bisa memberikan pertolongan ya kepada orang-orang yang beribadah kepadanya ya selain Allah. Itu keyakinan orang-orang musyrikin ya perlu kita pahami. Bukan mereka meyakini berhala-berhala yang mereka ibadahi adalah yang menciptakan memberi rezeki, menghidupkan, mematikan dan seterusnya. Tetapi mereka meyakini semua hal tersebut adalah Allah. Baik. Jadi seringkali kita temukan ada yes, banyak atau ada beberapa sisi kesamaan ya, antara musyrikin Quraisy dengan orang-orang belakangan yang berbuat syirik. ya ada sisi kesamaan misalnya orang-orang yang berdoa kepada orang-orang yang sudah meninggal ya meminta kepada orang-orang yang sudah meninggal ya mereka beralasan meminta kepada orang-orang yang meninggal itu wali-wali yang sudah meninggal orang-orang soleh yang sudah meninggal syekh-syekh yang sudah meninggal berdoa kepada mereka tersebut ya bukan berkeyakinan bahwasanya merekalah yang bisa mengabulkan doanya tapi agar menyampaikan doa mereka kepada Allah ya sama seperti orang-orang musyrikin mereka itu ingin dekat dengan Allah melalui perantara berhala-berhala ingin berhala-berhala tersebut memberi bantuan kepada mereka menyampaikan hajat-hajat keperluan kebutuhan keinginan mereka kepada Allah itu sisinya persis ya kalau kita kita telaah begitu ya kemusyrikan atau kesyirikan yang terjadi zaman Nabi saw dan yang terjadi dalam eh, zaman zaman Kiwari ya maka ya sama dan akan terus seperti itu ya kesyirikan itu ya, ke depannya Dan lebih parahnya, dan tragisnya, dan naasnya ada justru nggak sampai titik itu. Kalau sampai titik yang tadi kita sebutkan, itu adalah kemusyrikan atau kesyirikan yang terjadi di zaman Rasulullah. Ini lebih parah lagi sampai meyakini bahwasannya yang dia mintakan doanya tersebut, yaitu dari orang-orang yang sudah meninggal ini, itu bisa dialah yang bisa. ya memberikan keperluan keperluan kebutuhan-kebutuhan menghilangkan kesusahannya sampai ada yang pada taraf itu yaitu lebih berarti lebih parah kesyirikannya dibanding yang terjadi di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau di zaman Rasulullah tidak sampai itu. Mereka tidak meyakini berhala mereka memberikan rezeki, mengatur yang bisa mengatur alam ini adalah berhala mereka. Tidak sampai derajat itu. Kalau yang sekarang ini, kesyirikannya bahkan lebih meyakini ada ya wali-wali atau pihak-pihak tertentu yang mengatur yang mengatur alam ini selain Allah, masya Allah, ya meyakini ada pihak-pihak tertentu, persen-persen tertentu yang bisa mengatur alam ini, yang bisa menghilangkan kemudoratan mereka dan memberikan manfaat bagi mereka. padahal semua itu adalah kekhususan Allah Subhanahu Wa Taala sampai derajatnya lebih parah dan memang kesirikan yang terjadi di zaman-zaman belakangan atau maksudnya setelah zamannya Rasulullah itu lebih parah daripada yang kesirikan yang terjadi di zamannya Rasulullah SAW lebih parah lagi kesirikannya ya. dari sisi itu satu Bohasanya orang-orang di zaman musyrikin di zaman Nabi tidak sampai mengakui bahwasanya berhalalah yang bisa memberikan rezeki, yang mengabulkan doa, yang dan seterusnya. Tapi mereka kini bahwasanya Allah lah yang bisa melakukan hal tersebut. Adapun berhala mereka atau yang disembah atau yang diibadah selain Allah hanya sebagai perantara yang mendekatkan diri mereka kepada Allah yang menyampaikan hajat mereka, doa-doa mereka kepada Allah. Allah lah pada akhirnya yang bisa melakukan semua hal tersebut. Itu dari satu sisi itu ya. Kemudian lebih parah dari sisi yang lain kenapa? Bahwasanya orang-orang musyrikin di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka berbuat syirik tatkala keadaannya stabil, ya. Adapun dalam keadaan, ya, yang genting saat keadaannya genting mereka tidak melakukan kesyirikan ya. Mereka tidak melakukan kesirikan. Jadi kesirikan mereka hanya pada saat genting, eh saat apa? Keadaannya stabil normal gitu ya. Eh. tapi kata keadaannya kenting ya mereka itu ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala doanya ikhlas. Ya nanti saya nukilkan ya ayatnya. Ya, bahwasanya orang musyrikin itu seperti itu keadaannya dalam surat Al-Ankabut ya. Saya nukilkan. Ini untuk mengetahui bahwasannya kesyirikan di zaman setelah Rasulullah SAW itu semakin parah ya. Bisa lihat di chat ya. Ya Allah Subhanahu wa taala berfirman dan apabila mereka naik kapal orang-orang musyrikin ini naik kapal di laut da awallaha mukhlisinalahu ya, mereka berdoa kepada Allah dengan ikhlas ya maksudnya apa terjadi di kapal itu di perahu itu terjadi badai terjadi hal-hal yang apa yang menakutkan mereka ya maka mereka mengikhlaskan berdoanya kepada Allah subhanahu wa taala saja, ya. Tetapi, ya. Falamanajhum ilal bari. Tatkala mereka selamat, ya Allah menyelamatkan mereka sampai ke darat ini berarti kan sebelumnya genting, gitu kan? Nih pada kalimat tatkala Allah menyelamatkan mereka berarti konteks sebelumnya adalah dalam keadaan genting. Apabila mereka pada firman Allah di awal ayat Apabila mereka naik kapal, maksudnya kemudian terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, gelombang yang tinggi, ombak yang yang begitu dahsyatnya, kemudian badai gitu kan. Kedan-kedan genting ini orang-orang musyrikin di zaman Nabi Sallam itu mereka ikhlas berdoanya hanya kepada Allah. Kata Allah, jahum tatkala aku selamatkan mereka. Nah, berarti sebelumnya kan genting tuh. Tatkala aku selamatkan mereka. sampai di darat, ya idahum malah mereka kembali berbuat syirik. Jadi kesyirikan di zaman Rasulullah SAW, zaman bahla itu, tatkala kala keadaannya stabil normal, mereka syirik. Tapi saat saat genting, mereka berdoanya murni, Mukhlis, ikhlas, nggak pakai perantara tuh. nggak pakai ya uh, orang dalam tuh ya mereka ikhlas do- doanya kepada Allah tapi tersirikan yang terjadi belakangan setelah zamannya Nabi saw semakin parah mereka berbuat sirik ya kalau kita lihat berbuat sirik dalam keadaan normal stabil aman juga mereka parahnya keadaan genting pun mereka malah-malah menjadi jadi syiriknya. Ini yang terjadi di zaman zaman setelah nabi termasuk di zaman kita. Kita menyaksikan tatkala ada bencana ya, bencana alam gunung meletus itu kan bencana tuh genting. Seharusnya orang-orang berdoa murni kepada Allah. Itu yang dilakukan orang-orang mukmin zaman dulu zaman nabi. Tapi parahnya sekarang justru kalau keadaannya genting begitu malah berbuat syirik kan malah mempersembahkan sapi ke gunung kan gitu kita dengar memberikan sesembahan apa namanya persembahan-persembahan ya yang apa namanya agar mereka selamat begitu kan itu parah kan kalau orang-orang musyrik ini zaman dulu mah cuman keadaannya keadaannya normal saja keadaannya aman saja mereka syirik eh zaman-zaman sekarang syiriknya keadaan aman dan tidak aman keadaan genting pun malah berbuat kesyirikan tuh parahnya ya aut kita lanjutkan aut taqumu bisyai'in atau melakukan sedikit saja min lika dari hal tersebut jadi mereka tidak berkeyakinan tuh berhala-berhala mereka atau yang diibadah selain Allah itu bisa melakukan hal yang tadi kita sebutkan, memberi rezeki dan seterusnya. Dan juga tidak bisa melakukan sedikit saja dari yang kita sebutkan. Salah satunya saja misalnya, enggak. Orang musyrikin itu tidak meyakini hal tersebut. Ya, Walihada oleh karena itu, kola Allah berfirman, fa mereka akan mengatakan, yaitu orang-orang musyrikin akan mengatakan, Ay, yaitu, saya kulu akan mengatakan. Laka kepadamu, wahai Nabi. Al-Mushrikun orang-orang musyrik. endama tatkala tas ala, atas aluhum. Engkau bertanya kepada mereka. Atas yeah. aluhum engkau. Kau bertanya kepada mereka hal tentang hal ini. Ai andamatas aluhum haga suala. Engkau bertanya tentang pertanyaan. Fa Allah, mereka akan mengatakan Allah, ay Allahu wahdahu, yaitu Allah saja. Taqul maka katakanlah kepada mereka hinaindhin tatkala itu Avalatatapun maka kenapa engkau atau kenapa kalian tidak mau bertakwa kepada Allah? Jadi kalian kan orang musyrikin ngaku Allah maha memberi rizki, Allah maha menciptakan. Terus kenapa tidak mau bertakwa kepada Allah? Hanya beribadahnya kepada Allah kan takwa itu menjalankan perintah, menjauhi larangan. Kenapa tidak menjalankan perintah dan menjauhi larangannya? Karena Allah. Atau sesuai dengan yang diperintahkan Allah. Madamtum. Ya. Selama kalian. Tak takiduna berkeyakinan. Hadal ya Keyakinan ini. Watukiruna hadal ikora. Dan kalian menetapkan hal ini. Watukminuna hadal imana. Dan kalian beriman dengan keimanan seperti ini. Allah Maka Allah berfirman. Wamyuk minu aksaruhum billahi wahum musyrikun dan tidaklah mereka dan tidaklah kebanyakan mereka beriman kepada Allah melainkan mereka adalah orang-orang yang menyekutukan Allah mungkin kita bingung ya tidaklah kebanyakan mereka beriman kepada Allah beriman kepada Allah berarti beriman kepada Allah Ila ilah musyrikun melainkan mereka adalah orang-orang yang berbuat syirik beriman kepada Allah tapi Allah sebut wahum musyrikun mereka adalah orang-orang yang syirik berbuat syirik wa ma kalau kita perhatikan ayatnya kan dan tidaklah mereka beriman eh, dan tidaklah beriman aksaruhum kebanyakan mereka dilahi kepada Allah illa melainkan wa hum melainkan mereka adalah orang-orang yang berbuat syirik hanya ada kontradiktif kan gitu ya tidaklah kebanyakan mereka beriman kepada Allah wa dan mereka adalah orang-orang musyrikin. gimana sih mereka beriman kepada Allah tapi mereka berbuat Syirik gimana maksudnya maka kita baca makna ayati makna ayat kamkola benu Abbasin sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Abbas sahabat Rasulullah SAW. wogoi dan selain beliau wama y minu dan tidaklah kebanyakan mereka beriman kepada Allah maksudnya apa min imanihim dari keimanan mereka idza lahum apabila dikatakan kepada mereka man khalaqos sama siapa yang menciptakan langit wa man arda, siapa yang menciptakan bumi wa jibala siapa yang menciptakan gunung qalu allah mereka akan mengatakan allah wa hum musyrikun dan mereka adalah orang-orang yang berbuat syirik maksudnya apa musyrikun Kita lanjutkan. Kecuali atau melainkan mereka adalah orang-orang yang bersyik, berbuat syirik. Ay, yaitu ma'ahu fil ibadati. Berbuat syirik di dalam ibadah. Jadi mereka ini, orang-orang musyrikin ini, mereka beriman kepada Allah dalam satu sisi, tapi ingkar atau berbuat syirik kepada Allah dalam sisi yang lain. Beriman kepada Allah dalam sisi rububiyah, Yaitu meyakini Allah Maha Pencipta, Maha Pemberi Rizki, dan seterusnya. Tapi berbuat syirik dalam uluhiyah, dalam ibadah. Mereka mengakui Allah Maha Pencipta, dan seterusnya. Tetapi ketika beribadah, tidak ditujukan ibadah mereka hanya kepada Allah. Mereka tujukan ibadahnya kepada Allah, dan juga selain Allah. Jadi uh, keimanan. Orang-orang musyrikin ini yang meyakini Allah Maha Pencipta dan seterusnya itu tidaklah memasukkan mereka da- ke dalam Islam. Oleh karenanya Nabi S.A.W. memerangi mereka. Kalaulah mereka Muslim maka hukum asalnya tidak boleh. Di- tidak boleh daerah kaum Muslimin itu ditumpahkan kecuali memang ada hal-hal yang menyebabkan diperbolehkannya hal tersebut. Allahuakbar. Mungkin sampai di sana dulu. bapak ada yang ingin disampaikan? Kami persilahkan. Silahkan, ada yang ingin disampaikan? Pak eh, Untung? Ya Ustaz, uh, sudah sangat jelas Ustaz, dari penjelasan Ustadz tadi ya. Oh ya, Alhamdulillah. Ya. Jadi, beriman kepada Allah itu harus... Paripurna ya harus dalam semua sisi. Pertama dari sisi kita meyakini Allah Maha Pencipta, Allah Maha Memberi Rizki, Allah Menghidupkan, Allah Menghidupkan, yaitu mengesahkan perbuatan Allah. Allah melakukan ini, Allah melakukan itu, dan kita mengesakannya Kemudian juga kalaulah demikian berarti ibadah kita hanya boleh ditujukan kepada Allah dan tidak sedikit pun bagian Ada bagian dari ibadah yang ditujukan kepada selain Allah Harus 100% ibadah kita itu ditujukan kepada Allah Tidak boleh kalau 0.000001% misalnya Untuk selain Allah maka tidak boleh nah, Berarti kalau kita mengakui Allah maha pencipta Allah maha rezeki dan seterusnya Harusnya ibadah kita ditujukan kepada Allah karena selain Allah nggak bisa mencipta selain Allah nggak bisa memberi rizki selain Allah nggak bisa menghidupkan mematikan dan seterusnya ngapain kita berdoa kita menunjukkan ibadah kita kepada selain Allah nggak nggak ada mereka itu punya peran sama sekali membantu Allah dalam mencipta misalnya nggak ada sedikit pun yang membantu Allah nggak ada mereka menciptakannya sendiri apalagi mereka bantu saja Bantu Allah saja tidak, apalagi mereka melakukan hal tadi yang kita sebutkan, men- menciptakan, menghidupkan, memberi riski dan selainnya. Maka konsekuensi, kita mengakui Allah maha pencipta, memberi riski, menghidupkan, mematikan, konsekuensinya adalah ibadah kita hanya boleh ditujukan kepada Allah semuanya. Gitu. Bisa diikuti Bapak-Bapak? Bisa Ustaz. Semoga bermanfaat ya bapak-bapak. Mungkin sampai di sana dulu pada pagi-, pagi hari ini. Jazakumullah khairan sudah memberikan kesempatan, kasih, waktunya ya Jazakumullah khairan. Semoga bisa bermanfaat. Kita tutup. Selah nakuluhma. Wabillahi ashadu alla illaha ila anta asa firuqah waktu baik. Wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. Waalaikumsalam.